0: Ele passou grande parte da sua carreira produzindo todas as suas composições, a sua música, sem ouvir. E mesmo assim, se tornou um dos grandes nomes da música erudita que a gente tem até hoje. Ele está comemorando esse ano de 2020 250 anos do seu nascimento e a gente está aqui no Arte Paleta para conversar com você sobre Beethoven. Estou aqui com o Maurício.
1: Oi, gente, que saudade.
0: E com o Marcelo Maluf, que é nosso Olá amigo, professor e um super estudioso aí do Beethoven. Oi, Marcelo.
2: Olá a todos, boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que estejam todos bem, né? Vamos falar de Beethoven.
0: Então vamos conversar sobre Beethoven e a Quinta Sinfonia, para você treinar aí o seu ouvido, para você conhecer mais desse grande artista com a gente. Vamos lá! Então, para a gente começar a nossa conversa sobre Beethoven, e mais especificamente sobre a Quinta Sinfonia, uma das suas obras mais marcantes, eu pergunto para o Marcelo, pergunto para o Maurício, quais que são os principais elementos né, sobre a vida do Beethoven, os principais aspectos biográficos dele, é, qual, os, os principais aspectos do seu trabalho, da sua obra, dentro da música erudita. Marcelo? Conta um pouco para gente sobre isso.
2: Então, o Beethoven, eu acho que para a gente começar e dar um panorama geral, né, porque falar sobre a vida dele também é, de forma, vamos dizer assim, mais biográfica, é um pouco complicado, porque é muita coisa, né? um cara que teve uma vida absolutamente intensa e muito diferente daquilo que a gente está acostumado quando a gente lê uma biografia. E acho que é por isso também que o Beethoven é uma figura interessante. Mas do ponto de vista mais geral, eu acho que né, vale a data, 1770, né, a data de nascimento de Limbon na Alemanha. Ele é um cara de uma família muito muito humilde assim, né, do ponto de vista prático. O nome, né, o Beethoven do nome dele vem de tradição uh, holandesa que significa plantação de, de beterrabas, né? Então assim, ele é alguém já no primeiro momento que não tem tradição nobre, né? Ele é um cara popular. O pai dele, que é a figura que talvez mais tenha marcado a vida dele de uma forma negativa, era um músico uh, alcoólatra de orquestra, tocava violão em orquestra, nada, uh, nunca foi um grande músico, uh, com problemas de alcoolismo muito intenso, de violência uh, em relação ao Beethoven também na primeira infância dele, inclusive tem alguns autores que dizem que a surdez dele talvez... Uh, teria vindo dos, dos, dos acessos de violência do pai em relação a ele né e, e enfim enfim é uma, uma vida extremamente atribulada e né dentro desse contexto o Beethoven já criança né mais ou menos ali com, com, com os oito anos se mostrou um exímio pianista né? e aí aquela coisa o Mozart estava uh, próximo temporalmente a ele. Né? Então o pai do Beethoven já ficou naquela, bom, esse cara é o próximo Mozart, né? só que é o contrário da, da, da biografia do Mozart, né, que deu basicamente tudo certo nessa primeira infância, uma família minimamente equilibrada, os pais lidando bem com o um filho genial, no Beethoven foi basicamente o contrário. Né? É, os primeiros concertos que o Beethoven fez como pianista criança, uh, o pai acabou roubando dinheiro, gastou tudo basicamente em, em, em bebidas alcoólicas e assim, essa, essa, essa infância extremamente turbulenta uh, ele até mais ou menos ali em 1802, ele é um exímio pianista, professor de piano estuda piano loucamente escreveu a sua primeira, o seu primeiro concerto com mais ou menos uh, 12 anos de idade e depois disso, né, quando a surdez começa a, 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 a atacar de vez a vida dele, ele resolve, vamos dizer assim, olhar para a própria obra e pensar o que, que ele quer deixar né, para a posteridade. Eu acho que isso é uma questão interessante do Beethoven que faz com que a gente esteja falando sobre ele. Né, porque se ele continuasse... Oi, Maurício, pode falar. Puta, agora cagou. É, cá, que queria, porta, o é que eu tô porta.
1: pensando. Tão interessante essa coisa dele ter... É, é, primeiro que esses grandes personagens com essas histórias trágicas, cheias de percalços, normalmente são muito atraentes para nós, né? porque eu acho que essas personagens nos contam sobre a aventura humana nesse planeta. Quer dizer, com todas as dificuldades, por tudo que passaram e onde chegaram, né? É a velha história do ver as pingas que eu tomo no não ver os tombos que eu levo. <risos> sabe, <risos> a gente vê o Beethoven e a gente pensa, pô, Beethoven, quem não sabe nada de música erudita... Sabe Beethoven né Beethoven é a porta de entrada né para esse universo tão fascinante da música. Eu sinto um pouco assim que o Beethoven é o mais popular como você disse o mais popular dentre os eruditos. Será que a gente pode dizer isso Marcelo
2: eu acho que sim justo porque assim é uma coisa fascinante do Beethoven é que ele vai de música do caminhão de gás do por Elise até festa de casamento brega, cantando e tocando trechos da Nona Sinfonia, até essa, assim, a, a, as maiores salas de orquestra do mundo. Então, ele tem uma... Todo mundo conhece o Beethoven. Né? Então, essa imagem na cabeça, quando a gente Beethoven, você já pensa já o grande músico, o cara que está acima de todos os outros, o cara mais tocado em toda a história das orquestras do mundo. Qualquer... Qualquer orquestra do mundo toca Beethoven todo ano e toda vez que toca Beethoven, lota a sala. Então, o que, que ele tem de tão atraente? né? E, nesse sentido, comparando com a biografia dele, é, é, há um contraste muito grande, porque a vida dele foi absolutamente terrível, assim, de, de frustrações, uh, uh, o problema com o pai, o pai morreu muito cedo, aí ele vai arrumar um problema com o irmão, aí, depois que ele arruma um problema com o irmão, uh, ele arruma um problema com o sobrinho, o sobrinho tenta se matar... E aí ele briga com a cunhada E ele fica surdo E ele não consegue casar e ele é visto como um misântropo que não gosta de absolutamente ninguém. Ele vai se isolando cada vez mais. Né? As descrições dos hábitos de higiene do Beethoven são absolutamente nojentas. Assim. O cara não tomava banho. Então Tem, tem, tem aquela, essa, essa, essa vida, né? você falou da, dos, dos, dos tombos que eu tomo. Né? Parece que a vida do Beethoven foi um grande tombo. Né? É, é, e aí o é, que é o, 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 o Tchanan da história? Né? Uma vida tão trágica, uma vida tão violenta, uma vida tão Uh, uh, problemática gera um tipo de objeto, um tipo de, de, de conteúdo que é absolutamente da, da ordem do sublime. Né? Que, que vai transformou a, a em
0: arte. Fim. né? Ele transformou Sim. aquilo que ele viveu em arte, né? pela música. Eu tenho essa impressão de que essa, esse acúmulo de vivências, né? a gente estava aqui conversando e ouvindo parte da, da Quinta Sinfonia também no, no nosso ensaio, e você que vai ouvir, que está nos, nos escutando agora no podcast, que vai ouvir daqui a pouco com a gente alguns trechos também da Quinta Sinfonia, acho que a gente encontra isso lá, né, Marcelo? Essa, esse caráter turbulento, pelo que estamos falando, esse movimento, esse dinamismo, essas oscilações, é, que talvez ele estivesse sentindo e que transformou em arte, né? Conseguiu.
1: Eu... Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, né? Que a gente toma muito em literatura, o Marcelo é meu companheiro aí de trabalho em literatura também, e que é essa leitura biográfica, né? Quer dizer, a gente está interessado aqui na vida do Beethoven, achamos que falar da vida do Beethoven faz diferença para compreender a obra, né? E aí, uma leitura que o Renan está propondo que é interessante, que é bom, todo esse sofrimento e tal, ele está de alguma forma traduzido em música música traduzido em arte. Eu queria propor uma segunda forma de ver, que é um pouco a arte como salvação também, né? Como porta de... Como respiro, escape, né? Como escape. A velha história do Fernando Pessoa de que a arte é necessária porque a vida não basta. E se a vida ainda te oprime, e se a vida ainda te oferece fardos, talvez uma forma de voar seja por meio da arte e, enfim, nunca saberemos, não vamos conversar com Beethoven, mas por meio da música dele, eu acho que a gente entra em contato né, com essa vida dele.
2: tanto o Maurício, é, do do isso que você está falando outro. nada mais é do que o romantismo. Né? Olha que coisa Sim. essa. É, o herói romântico, ele é basicamente esse cara frustrado com a própria vida, né, que busca uma espécie de, de, de isolamento para a própria reflexão acerca do mundo. Né? O herói romântico ele é sempre, sempre, em todas, do, do, do Lord Byron ao José de Alencar. Assim, o herói romântico é aquele que está deslocado. Ele é o underground. Né? A sociedade está acontecendo. O mundo burguês que ele ajudou a construir pós-revolução francesa está acontecendo. Mas ele olha para aquilo e pensa, meu Deus! É, onde foi, eu me foi, encaixo. Onde eu me encaixo. Foi por isso que eu lutei? Né? Uhum. Liberdade, igualdade, fraternidade. E aí eu olho esse mundo, eu olho essa vida, né? eu olho esses problemas. O Beethoven tinha muito isso, né? de é, eu não vou tocar de peruca. Eu não vou tocar de peruca. Né? O Mozart, o Hardin, que eram os caras do grande classicismo anterior a ele. Todo mundo de peruca, aquelas... Maquiagens na cara, o um pó branco, não sei o Beethoven nunca tocou de peruca. Né? Sempre apresentou ó, o cabelo desgrenhado, aquela roupa toda destroçada, é, é, aquela coisa do tipo fiquem quietos que eu estou tocando, isso aqui não é música de pano de fundo. Né? Isso uhum. daqui é uma coisa para vocês ouvirem. Isso daqui é arte independente nesse sentido. Né? Não é para você achar uh, simplesmente que você vai numa festa, está tocando um negócio e aquilo é só uma parte dos adereços que estão ali. Não, presta atenção. Ouve isso daqui. Eu tenho alguma coisa a dizer com isso daqui. E a minha certo? vida... Não diz nada. Não interessa a minha vida. Não interessa que eu sou um misântropo. Não interessa que eu fedo. Não interessa que meu cabelo é desgrenhado. Não interessa que a minha roupa é absolutamente é, é, não faz parte desse mundo que vocês nobres vivem. Não interessa, não interessa o que eu criei. O que interessa vamos, o que eu criei. Não vamos ver
1: o que ele criou.
0: Arte. Vamos, vamos então. conversar, então, nesse segundo bloco sobre a obra de Beethoven. Então, vamos vamos lá, que já se pode. Ir. Então, para a gente conversar sobre a obra do Beethoven, a gente escolheu aqui a Quinta Sinfonia para começar a nossa conversa sobre essa, esse amplo repertório que inclui aí algumas das, alguns dos trechos musicais mais famosos ainda hoje nos nossos dias.
1: Então, eu... Estava pensando, Renan, você está falando dos trechos musicais, famosos e tal, e não, não saiu da minha cabeça, do primeiro bloco, a coisa do romantismo, né? que se falou aí, eu, eu, claro, pensando em literatura, eu estou aqui me tentando localizar. Em 1770, esse cara nasceu, o romantismo nasceu na Inglaterra e na Alemanha no fim do século 18, né? com um movimento que a gente traduz como tempestade e ímpeto. Quer dizer, o... o o, eu ia falar o Goethe, <risos> o Beethoven é alemão, o Goethe também, o Schiller também, que é a galera aí desse período, né? E acho que os românticos têm como característica primordial, sejam eles autores, pintores ou músicos, e é isso que eu quero checar agora com o Marcelo, que é a ruptura com os clássicos. Né? Que, que é o, pegar o um modelo clássico estabelecido e transformá-lo e romper com aquele rigor. O Beethoven fez isso também, certo,
2: Marcelo? É, eu, eu, Maurício, foi assim, esse ato fálico que você teve em relação ao Beethoven <risos> e o Goethe tem, é. acho que, tudo a ver com esse contexto, né? porque o Goethe está associado ao pré-romantismo alemão, né? aquele movimento do Sturm und Drang, né? o Tempestade, e uh, ímpeto, e tem uma anedota associada ao Beethoven e o Goethe, que eles teriam se conhecido, né? o Goethe mais velho do que uh, o Beethoven, tem um quadro, inclusive, sobre isso, em que eles estariam passeando pelas ruas de Viena, e o, os dois conversando, aquela coisa de século, final do século 18 passeio no parque, e passou né? o imperador José II. E o Goethe teria tirado o chapéu, cumprimentado, e o Beethoven simplesmente virou as costas como se aquilo não fosse absolutamente relevante. Né? Porque eu vou cumprimentar esse cara, porque ele passou aqui, eu não sei nem quem é. Quem é esse cara? Né? Inclusive, sabia quem era. Mas, enfim, tem essa, essa, essa questão do ímpeto romântico. Né? É que é exatamente esse o ponto. O, o Beethoven ele é o primeiro dos românticos nesse sentido, mais inclusive do que o Goethe, porque quando ele entra para produzir um tipo de arte, ele entra com o pé no peito, né? inclusive com caráter popular, porque uma das características mais fascinantes e mais interessantes do romantismo é justamente o fato de ele ter uma base popular, dele de ser um movimento burguês pós-Revolução Francesa. Então, essa ideia de que o povo também precisa fazer parte desse instrumento de arte... Tem tudo a ver com o Beethoven. E isso tem uma coisa muito simples associada a ele, que é a ideia de vamos fazer concerto para grandes públicos? Por que, que o Mozart só tocava em palácio? Por que, que o Mozart e o Radin só tocavam uh, uh, em centros aristocráticos? Eu quero tocar para o povo. Eu quero cobrar ingresso. Eu quero fazer com que as pessoas me ouçam. Eu não preciso tocar no palácio. Eu posso tocar uhum. numa, numa casa de concerto. Então, uhum. a, ele está muito associado a isso. E a quinta sinfonia ela é um exemplo desse rompimento com essa estrutura clássica. Né? Se a gente pegar, e o João Galindo, o maestro, que uh, tem um livro muito legal, inclusive, como dica aqui de leitura, que é As Muitas Faces de um Gênio, Beethoven, né, lançado esse ano, ele vai mostrar esse contraste no livro entre a sinfonia clássica e a, e, e a quinta sinfonia, por exemplo. Na sinfonia clássica, a gente tem três normalmente três movimentos. Né? O primeiro movimento normalmente no andamento mais rápido, o segundo no andamento mais lento e um terceiro no andamento mais rápido. Né? Esses contrastes entre os três movimentos. Com o passar do tempo, com a abertura de uma ou outra casa de concerto, eles começaram a colocar um quarto movimento dentro da sinfonia, porque tanto o terceiro como esse quarto novo teria uma espécie de dança. Numa sinfonia mais clássica, essa dança era o minueto, né, as danças da corte, e quando né, as casas de concerto começaram timidamente a aparecer, começaram a fazer um quarto movimento com danças populares. Então, qual era a ideia dessa sinfonia clássica? Equilíbrio. O primeiro movimento estaria associado a um intelecto, um segundo movimento associado a uma emoção, um terceiro movimento associado ao corpo. Né? Então, a dança, tudo mais. Esse, esse, esse panorama. Né, teria o equilíbrio clássico, iluminista, aquela coisa toda que a gente conhece quando lê a uh, estrutura neoclássica dentro de literatura, etc. Como e é dentro das uma... artes
0: visuais aqui também, né, Marcelo? Quando a gente trabalha na paleta leitura de obra de arte de quadro, enfim, a gente também percebe bastante esse princípio do equilíbrio presente aí no, tá
1: nos neoclássicos ali, né? é no aquele BBC. tipo de
2: quadro que você olha você fala, nossa, cara, gente, nada fora do nossa gente, eu não posso deixar de
1: falar uma coisa que tem tudo a ver também, juntando aí as falas de vocês dois o Louvre foi aberto ao público em 10 de agosto de 1793. Então, a abertura do Louvre, também oferecendo a possibilidade dos ditos plebeus poderem ver as obras de arte que eram restritas ao determinado público, faz parte exatamente desse processo. Né? Total, total,
2: total. Podemos total. chamar de popularização da arte? Popularização da arte que tem a ver com a ideia, né? que depois a gente vai falar sobre isso, de indústria cultural. Eu acho que tem tudo ah, a ver com ah, o Beethoven. Então Beethoven é pop. Totalmente uhum. pop, né? É, 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 essa é uma das <risos> ideias, talvez, que, que mais deve incomodar né, esse povo do erudito. Né? Uhum. Como assim o Beethoven é pop? Bom, um cara que teve mais de 20 mil pessoas no seu, no seu funeral... Né, é... Não, mas
1: calma, mostra o Beethoven pop aí então, é, Vamos gente. ver o Beethoven então, pop. vamos ver, vamos ver. Antes, Você isso, quer falar antes, da
2: vida isso, dele, calma. eu
1: já
0: percebi. <risos>
1: O Marcelo, o que, que a gente vai posição. ouvir,
0: buscar ouvir, para quem está aqui acompanhando a gente, quem que a gente vai buscar, o que a gente vai buscar ouvir
2: no então, primeira nesse primeiro coisa, momento. A primeira da... coisa, acho que antes disso tudo, pega essa ideia do equilíbrio. A quinta sinfonia rompe com o equilíbrio. Aquela ideia do intelecto, da emoção e do corpo, né? a quinta sinfonia ela já começa com o rompimento disso. Né? O primeiro movimento da. da da Quinta Sinfonia é basicamente um pé no peito, né? Não tem preparação, você já é jogado no meio de um turbilhão. vamos a pode começar por aqui. E antes disso, também, <risos> presta atenção na célula musical da música, né? Três curtos, um longo. Tan, 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 tan. Eu acho que é isso. né lá. Vamos, vamos lá. <risos>
1: Mas isso tem a grandiosidade né, do romantismo, tem essa, esse começo estrondoso né, que eu uso na aula para falar de romantismo, por exemplo. Uso mais a nona, que é mais grandiosa, grandiosa. ainda. Né?
2: E, e aí, Marcelo? O, não, porque... Eu acho que parece. Assim, você começa a música, parece um tapa na cara. Né? Assim, não, não te contextualizam nada. Né? Aqueles tre... Aquela célula de curto, 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 longo. Uh, aparece de uma forma absolutamente intensa, né? Parece um exame e repetitiva e repetitiva, ele vai variando em cima dessa célula, certo? Acho que essa é a ideia. E o tom tempestuoso, né? É uma uhum. é uma é uma primeira parte, é um primeiro movimento de sinfonia absolutamente dramático, né? E transgressor. Um... Uber né? Transgressor, lógico, porque não tem uma questão do equilíbrio. A gente já percebe aí a emoção, o sentimento, a intensidade do sentimento, ela já é colocada. Isso é, 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 é romântico no seu mais alto nível. É romântico no seu Mas mais alto nível.
1: E como que fica essa, essa intensidade, essa, essa coisa do soco que você metaforiza, como que isso fica, por exemplo, no segundo movimento, que é, então, mais lento, mais
2: delicado? pensando naquela estrutura clássica que o segundo movimento seria mais lento nesse segundo movimento da quinta sinfonia ele é um pouco mais lento, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga melancólica que não é contraste é uma diminuição né? é como se você saísse de uma, de uma esfera de tempo né, de algo tempestuoso e de repente diminuísse para uma melancolia e essa célula das três notas curtas com uma mais longa vai aparecer de uma outra forma. E aí eu acho que é interessante para quem está ouvindo tentar buscar nisso. A gente vai colocar um trecho pequeno, um trecho curto do segundo, começo do segundo movimento, em que essa célula já aparece transformada. É Beethoven Relendo do Beethoven. É um pouco isso. A nona sinfonia também faz isso, mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá, vamos
1: ouvir
0: esse trechinho do, segundo, do início do segundo movimento. Legal. Acho que aqui tem a gente
2: já conseguiu... Delicadeza tananana. é a palavra para mim, né? Delicadeza. Uma delicadeza melancólica. Né? Quase Sim. que um Lord Byron aqui, né? E tem as três notas. As quatro. Tem, as quatro, né? O tananana. Ele estica, ele modifica. Mas a ideia é que não há um contraste grande. O contraste é mínimo. Né? Isso vai permanecer até o terceiro movimento, né, que aí ele aparece com um tom até mais lúgubre né o lúgubre é uma palavra que o João Galindo usa no livro dele mas que essa que, que é que um pouco essa atmosfera do soturno né que está muito associado ao romantismo aquela natureza mórbida né que aquela que a gente fala em aula né mal da segunda geração do romantismo Álvares de Azevedo aquela coisa de uma melancolia que está ali né, e se coloca, e se projeta. Né, isso vai permanecer ao longo do segundo e do terceiro movimento inteiro, até que a transição do terceiro para o quarto modifica isso. A, a, desculpa, modifica a estrutura clássica completamente.
1: É né, porque... porque a falar, inserção do quarto movimento também é uma novidade dessa época, né? Não sei se do Beethoven... Sem a dança.
2: Né? porque se a gente for pensar que a estrutura clássica colocava o terceiro e o quarto movimento com danças, né? o terceiro com uma dança de corte e o quarto com uma dança popular, para agradar essa burguesia que estava crescendo, o Beethoven coloca um quarto movimento, o terceiro não tem dança e nem o quarto. Só que a transição do terceiro para o quarto tem um tchanan. Né? Ela tem uma, uma, uma questão de diferença estrutural, formal mesmo, que chama a atenção, porque a todas as transições de sinfonia até a, a, meados do século XVIII, nessa sinfonia clássica, tinha uma pausa. Então, a primeiro movimento, uma pausa, silêncio. Segundo movimento, uma pausa, silêncio. Terceiro movimento, uma pausa, silêncio. O que o Beethoven faz? A transição do terceiro para o quarto não tem silêncio. Tem uma diminuição da orquestra, né? a, 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 os, os instrumentos vão tocando muito baixo, e o quarto movimento começa, né? Não tem absolutamente nenhuma transição.
1: Quando a Marcelo, gente tá então vamos...
2: aí. Não, eu
1: ia dizer que entre os movimentos o pessoal ameaça aplaudir, né? E todo mundo Não, não é para aplaudir. Mas mas isso é um é pra... da
2: classe que média. Faz. É. Não, eu
1: sei. Vamos é, ouvir é mais, é o,
0: o final, essa transição? Mais um trechinho? Vamos. vamos.
2: Esse é o final do terceiro, né, gente? Nossa, Legal, super não é o né não parece é... um filme do Spielberg isso não, é
1: Hollywood não, é, é, é ET ET <risos> é. total ET é, é. Então, eu pensei é que esse bom. fim que isso... esse fim é um rasto de esperança então assim Sim. é uma luz né quer dizer porque aquele começo por mais ágil que fosse tal ele também é tenso no é tenso. sentido de triste é, a, aquela tempestuosidade no início tem uma tristeza que é trabalhada num outro registro na melancolia do segundo, né? E que continua crescendo no terceiro, e daí acaba o terceiro com essa delicadeza e pá! É isso O quarto começa até a bater o dedo aqui.
2: O É um pouco essa ideia do tempestade-ímpeto, né? Desse nascimento do romantismo, porque tem um quadro muito legal. Uh, Tempestade Ímpeto, é de um inglês, eu não lembro o nome agora, que ele coloca é, o título do quadro é Tempestade Ímpeto, né? você tem um naufrágio no canto esquerdo do quadro, né? uma coisa horrorosa, um mar tempestuoso. Né? Um, é o Turner. Um, um, o ter, eu acho que sim. E no fundo um sol aparecendo que, que rasga né? absolutamente tudo. É o quarto movimento, que é absolutamente otimista.
1: Ah, que tá legal. vendo como a gente fala de artes plásticas aqui. <risos> que legal. É. Para você que está nos
2: ouvindo,
0: também um detalhe, esse essa nossa gravação tá disponível no YouTube para você assistir também parte dos trechos da música que a gente está escutando aqui. Então, para encerrar esse nosso segundo bloco sobre a obra de Beethoven, mais especificamente a Quinta Sinfonia, é, eu agradeço aqui super os comentários e a gente se encaminha para o terceiro bloco em que a gente vai dar as dicas finais para você que gostou e quer continuar se aprofundando no assunto. E você que continuou com a gente até agora, ouvindo e conversando sobre o Beethoven... É, nesse momento a gente chega às nossas dicas, né? para você continuar e aprofundar a sua investigação no mundo da arte. Mal, o é, que você recomenda pra
1: gente? Eu, eu fiquei com isso na cabeça, né? Que a gente sempre falou de artes plásticas, a gente está enveredando aí por esse universo da música com a ajuda do Marcelo, tentando desmistificar um pouco a música erudita. Eu acho que a Nona Sinfonia é ótima para isso também, e acho que agora, depois que você ouviu esse podcast, talvez você possa ouvir primeiro a quinta inteirinha, né? Que ela dura mais ou menos 35 minutos, e depois a nona, que dura mais de uma hora, né, Marcelo? Mais de uma hora
2: dura a nona? É, se a gente está Falando do Beethoven como pop, como algo até moderno, né? O Beethoven talvez seja o primeiro cineasta, né? Como assim, uma sinfonia de uma hora e meia, né? Um filme. É um longa, né? É um longa-metragem. É um longa
1: e eu acho, sinceramente, que ainda que a música não seja o meu métier, não seja a minha especialidade, eu me sinto sensibilizado né, para ouvi-la, aberto para ouvi-la e procurando na música encontrar as outras referências que eu aprendi na literatura ou nas artes plásticas. A gente aqui no Paleta está firme no desenvolvimento de um curso de história da arte online. Nós estamos nesse momento formando digamos assim, uma primeira turma, e tem uma segunda turma começando em 1 de julho. Então, se você estiver interessado em vir conosco nessa aventura também, nessa experiência transformadora que a gente possibilita aqui, num formato online que vai muito além das aulas gravadas, encontros eh, online para que possamos, de forma síncrona, conversar sobre aqueles assuntos, material complementar, exercícios, enfim, a gente... Faz um programa de nove semanas em que você mergulha com a gente em vários aspectos da história da arte no Brasil e no Ocidente de forma geral. Vem com a gente, procura lá no www.paletacultural.com.br. Você vai ver, vai ajudar no Beethoven e na vida, né? A gente fica mais feliz, para dizer o mínimo.
0: A gente tem ouvido dos nossos alunos, né, Mal, que tem sido um, um oásis na quarentena e acho que é. Esse, é, esse é um grande elogio assim acho que ser um momento de respiro um espaço de respiro assim como parar e ouvir o Beethoven é um grande elogio para a gente para o curso e a, a vida é o do nosso
2: Beethoven, oásis na quarentena né <risos>
0: Eu acho <que> é um... <risos> e também a gente sempre pede para vocês para você que está nos ouvindo comentar mandar uma mensagem para a gente pelo Instagram pelo site é, entrar em contato mesmo, dizer o que, que você quer ouvir aqui nos nossos podcasts, o que está que te interessando no mundo da arte ultimamente. A minha dica é um vídeo no YouTube do, do TED-ED, do TED Education, que chama Música e Matemática, O Gênio de Beethoven, pela Natália Sinclair. É um vídeo fantástico, de quatro minutos e que explica é, muito, de um jeito muito didático e visualmente interessante a, a sincronia, a relação entre a música e a matemática. Afinal, o Beethoven ele compôs grande parte das coisas que a gente conhece sem ouvir e, portanto, devia ter um domínio absoluto dessas regras de proporção, de métrica, de ritmo, é, de criação melódica das... das das sinfonias, e esse vídeo explica bem como esses princípios se casam. E também trago uma frase que o vídeo apresenta e que me pareceu muito interessante, do James Sylvester dizendo, não poderia ser a música descrita como a matemática dos sentidos e a matemática como a música da razão? Achei uma bela definição para essa intersecção entre música e matemática. Marcelo, o que você recomenda para
2: gente? Bom, eu acho que é, um dos grandes livros que eu li esse ano que, que, que assim, abordam a obra do Beethoven de uma forma sensacional é um livro do uh, João Maurício Galindo do Maestro, né, que se chama Beethoven e as Muitas Faces de um Gênio, pela editora Contexto. Dentro desse mesma, dessa mesma edição tem um livro do Romain Rolland, que é um escritor francês, prêmio Nobel de Literatura, chamado Beethoven, um livro muito curto, que ele faz uma biografia aí de começo do século XX muito interessante sobre o Beethoven. E, para ouvir, né, já que a gente está falando de música, é, eu indico, né, para todo mundo ouvir com calma, paciência e com disposição, o Concerto número 5 para Piano, do Beethoven, que é uma obra-prima. Uh, e, se vocês puderem ouvir com o Nelson Freire tocando talvez seja uma experiência ainda mais interessante.
0: Muito legal. Então, super obrigado a você que ficou até agora aqui com a gente na nossa conversa sobre o Beethoven. Manda suas dicas, manda suas sugestões, que elas são sempre muito bem-vindas. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente, nesse que a gente espera que seja o primeiro a primeira de muitas discussões sobre música no Arte Paleta
2: eu que agradeço, né, por ter tanta <risos> gente legal falando sobre coisas legais, eu acho que a vida precisa disso, né, na verdade eu acho que a vida é isso um pouco, né, se a vida não basta e a arte pode suprir isso conversar sobre arte também é algo muito, muito gostoso
0: legal, que tchau bom. tchau gente a gente tchau, fica por tchau. aqui, tchau. daqui a pouco a gente se vê